0: U merkt wel dat de dienst er wat anders uitziet hè, dan uh, normaal, want normaal zouden we nu eigenlijk een tijd van aanbidding hebben. Um, maar we gaan het gebed een andere plek geven zometeen wanneer we gaan bidden voor de leidende kerk. Kom rustig binnen de mensen die nog uh, achterin staan. Ik zou eerst graag met u willen bidden en deze dienst aan de Heer opdragen. Ja, Vader, dank u wel dat we deze zondagmorgen bij u mogen komen. En dank u wel dat we deze dienst, alles wat erin gezongen, gezegd wordt, alles wat erin gedaan wordt, aan u mogen opdragen tot uw eer. En dank u wel dat we ons verbonden mogen weten. Verbonden mogen weten met al die broeders en zusters, al die broers en zussen, die overal in de wereld ook met diensten bezig zijn. In het klein of in het groot. Met datzelfde verlangen van u te eren. je verdrukking vinden we geen makkelijk thema. En daarom wil ik bidden hè, dat u uh, uw woord uh, effect wil laten hebben in ons eigen leven. Dat u ons wil aanspreken vandaag. Ja, dat kan ik niet. Maar dat kunt u wel, met uw geest. En daarom, Heilige Geest, nodigen we u van harte uit. Wees bij ons. Vul ons. En zet ons aan tot actie. Amen. Ik wil een vrij uitgebreid stuk met jullie lezen. Fernand uh, zal het ondertussen uh, tonen. Thema van de preek is Amor Vincit Omnia, oftewel uh, Liefde overwint alles. En ik wil een vrij uitgebreid stuk lezen uit uh, Johannes 15. En het, misschien kennen jullie het begin in ieder geval. Ik ben de ware Wijnstok. Ik ben de ware Wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. En elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, zodat ze nog meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niks doen. En als iemand niet in mij blijft, dan wordt hij buiten geworpen. Zoals de rank en verdort en men verzamelt ze. Werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven... Vraag dan wat u maar wilt en het zal u ten deel worden, ten deel vallen. Want hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dit gedeelte kennen jullie vast wel. En dan komt direct daarna een ander gedeelte. Dat gaat over het gebod van de liefde. Zoals de vader mij, zegt de heer Jezus, heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht neem en in zijn liefde blijf. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u de lief hebt zoals ik u heb lief gehad. En niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar die weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. opdat we ook maar van de vader vragen in mijn naam. Hij u dat geeft. Dat is de tweede keer hè, dat je mag bidden en dat God het je zal geven. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dan komt het derde gedeelte. En het gaat over de haat van de wereld. Dus we hebben eerst de wijnstok de ranken. Dan het gebod van de liefde. En dan ook de haat van de wereld. Als de wereld u haat, weet dan dat ze mij, zegt de heer Jezus, eerder dan u gehaat hebben. Als u van de wereld zou zijn, dan zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit die wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Dus als ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij het uwe ook in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam. Omdat ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hij gesproken had, dan hadden ze ook geen zonde. Maar nu hebben ze geen voorwensel. ...voor hun zonde. En wie mij haat... ...haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had... ...die niemand anders gedaan heeft... ...dan hadden ze geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien... ...en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden... ...dat in de wet geschreven is... ...ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer het trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van waarheid, die van de Vader uitgaat, dan zal die over mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin bij mij. Toen ik gevraagd werd om te preken over de vervolgde kerk, dacht ik bij mezelf, dat vind ik niet een makkelijk thema. Eigenlijk is het meer een thema waar we misschien niet zo heel veel van willen weten. En wat ook wel fijn voelt dat wij dat dan niet hebben. Nou, jullie weten dat ik een fan ben van filmpjes en dingen uh, tastbaar maken. Maar ik kon het niet over maar verkrijgen, want de filmpjes zijn zo verschrikkelijk dat ik dacht, dat ga ik toch niet tonen. Ik weet niet hoe u naar de dienst bent gegaan. Bij ons was het een beetje een discussie van, uh, we willen zo en zo laat weg. Mijn dochter die is wat uh, twijfelend over uh, wel of niet meegaan. En we hebben gezegd, we gaan echt om half tien weg. Dan zit de rust in de tent. En om half tien zijn we weggegaan. En zij was niet klaar, dus uh, is niet mee. En ondertussen kijken we dan even in ons buurtje. Want er zijn veel mensen gelovig. Dan kijken we even welke auto's al weg zijn. Hè, want die zijn dan ook al naar de dienst. Dat weten we dan. En daar hebben we verder dan geen conclusies bij. Gewoon dat we weten, oh ja, oh, zij zijn ook al naar de kerk. En zij zijn ook al naar de kerk en eigenlijk is het wel een goed gevoel en wel wat jammer dat, dat mijn dochter daar niet mee gaat maar er is vrijheid je wordt niet verplicht er is ruimte ik las in een van de verhalen op internet dat iemand zei het moeilijkste vind ik dat sinds ik christen ben ik met niemand meer over mijn problemen kan praten want er wordt op je gelet als ik op vaste tijden ergens naartoe zou gaan dan zien mensen dat dus dat kan niet dan valt dat op. En dan ben ik erbij. En dan hebben ze twee mensen... en dan kopen ze speciale cellphones... waarmee ze elkaar dan één keer kunnen bellen. En daarna gooien ze het chipje er weer uit... zodat het nooit getraceerd kan worden. En zo verschrikkelijk veel moeite... voor één gesprekje om even met elkaar uit te wisselen... waarbij ze ook weten dat de volgende keer... niet diezelfde drie mensen weer bij elkaar zullen zitten. Want het mocht eens opvallen... Het zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen. Waar je geen verhaal bij hebt. Ver van ons bed. Haat, haat van de wereld. En toen ik aan het voorbereiden was, dacht ik, het een kan niet zonder het ander. Ik kan niet alleen maar over het laatste stukje, over die haat, preken als ik niet de rest daarbij betrek. Want het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want anders ga je van jezelf dingen eisen die je nooit waar kan maken. Dus ik wil over elk gedeelte iets zeggen. En dan ben ik eerder aan het preken. Dus ik moet uitkijken dat ik niet tot mijn standaard tijd preek. Hè? Want dan ben ik te lang bezig. Ik zou willen beginnen met het eerste gedeelte. Blijf in Christus. Dat is eigenlijk dezelfde, de centrale gedachte. Je gaat alleen maar vrucht dragen als je in Christus bent. Um, overigens staat erin dat juist die vruchtdragende ranken, die worden gesnoeid, hè? Lezen jullie daar ook wel eens over heen? Ik heb mijn man laatst de, de braamstruik zien snoeien. Daar bleef we weinig van over. Ik zei, joh, redt je het nog wel dit jaar? Ja, Nico dat is altijd spannend, maar waarschijnlijk wel. Dus met andere woorden, als wij in Christus blijven en we verlangen naar Christus, en we willen met hem zijn, en we willen vrucht dragen, dan worden we gesnoeid. En snoeien is niet leuk. Snoeien is pijnlijk. Snoeien hakt dingen weg uit je leven. Het doet zeer. En ook al kun je misschien achteraf bedenken dat het wel goed was, maar het moment zelf is het niet leuk. En die reinheid die hebben we al, hebben we gelezen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden... Blijf nou maar in mij, blijf aangesloten en dan groei jij vanzelf uit. Ja, ik snoe jou, dat hoort bij Christen zijn blijkbaar. Maar je bent al rein. daar hoef jij verder zelf niks voor te doen. Sterker nog, daar kunnen wij ook heel weinig aan doen. Want als ik een wijnraak ben, dan word ik niet opeens een braam. Als ik een braam ben, word ik niet opeens een vijgje. Ik blijf gewoon wat ik ben en wat we zijn, zijn we in Christus dat is mooi, en we zijn erin, dat is een positie een positie die jij en ik gekregen hebben maar het is wel een positie met Christus als uitgangspunt dus we zijn ook niet een zelfstandig groeiend rankje dat doen we soms wel maar dat is niet de bedoeling Christus is het uitgangspunt, want zonder mij kun jij niks doen zegt Christus nou ja, ik heb wel eens gesprekjes gehad met mensen die zeiden dat is natuurlijk op zich onzin, want je kunt natuurlijk een heleboel doen toch je hebt talenten gekregen, je hebt gaven, dus je kunt toch een heleboel doen zelf. En dat is ook zo. Sterker nog, je kunt je uit je naad werken als christen. Maar eigenlijk staat hier heel duidelijk van, joh, hou nou maar die verbondenheid vast. Blijf nou maar vast aan, de, aan, die, aan die wijnstok, want dan komt het goed. En dan ga je vrucht dragen voor de Vader, jouw hoogste doel. Zo nu dan werk ik met iemand en die zegt dan, nou, de vraag die we onszelf eens moeten stellen is, waartoe zijn wij op aarde? En daarna komt er een heel mooi duurzaamheidsverhaal. Dat is even altijd prachtig. Maar eigenlijk is dat wel de vraag. Waartoe zijn wij op aarde? En wij zijn op aarde om vrucht te dragen en onze vader te verheerlijken. That's it. En al die andere doelen, dat zijn allemaal afgeleide doelen. En daarin kun je, wat je ook doet, God wel of niet eren. Mag ik wel een rijke, chique vakantie doen? Ja, natuurlijk mag jij een rijke, chique vakantie doen. En ik hoop dat je God daar eert, waar je dan ook bent. Mag ik een andere baan nemen? Ja, je mag een andere baan nemen. En ik hoop dat je God dan eert waar jij dan bent. Er is geen verschil. Want wij zitten vast aan die wijnstok en we groeien. En met wat we zijn en wat we hebben, wat we in huis hebben, mogen we God eren. En als we in die lijn bidden, het God onze gebeden ook nog. Dat is dus niet het gebed voor de Jaguar, hè? Want dat staat hier niet. He, als, mij, als, als jij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag dan wat je maar wil van die woorden en het zal jou ten deel vallen. Want dan wordt die vader verheerlijkt. En dat is het doel van de Heer Jezus. Zet gelijk ook weer wat andere dingen in perspectief. Is dat tot zover ongeveer duidelijk? Ik ga er even heel snel doorheen. He. Ik kan het alleen maar even aantip -tikken, aantippen. Om te zien van hé, dat moet onze uitgangspositie zijn. Dus voordat we aan het lijden toekomen, we, moeten we eerst eigenlijk geworteld zijn. En de andere tekst zegt geworteld en gegrondvest in. in Christus of in de liefde, hè? En daar gaat het ook mee door. Dus nou goed, we, we zijn het zijn erover eens met z'n allen. We zijn een rank. We groeien aan die wijnstok. We willen graag vrucht dragen. We worden gesnoeid op zijn tijd. En dan maak je dingen mee. En die vind je niet leuk. En je snapt het soms ook niet. Toch gebeurt er wat. En als je dan dicht bij God blijft. Je kunt er ook bij weggaan dan. Hè? ken ik ook in mijn eigen leven. En als je dan bij God weggaat. Gaat je leven totaal een andere richting op. Maar je kunt ook juist bij God blijven. En dan leer je die liefde van God kennen. Dat is dat tweede gedeelte. En dat is nogal een liefde. hè? Dat is de liefde van de vader. Want daar gaat het over. En die was er al voor de grondlegging van de wereld. Dus dat is oer, 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 zeg maar. Voordat er iets geschapen werd, was die liefde er al. En die liefde was er tussen God, en, uh, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen besloten zij: laten wij onze mensen maken naar ons beeld. Dus daar zit diezelfde liefde, zit daarin. En met die liefde zijn jij en ik gemaakt. Uh, met die liefde is het kleine babytje gemaakt. En met die liefde wil je ook laten opgroeien. Dat is liefde. En hij geeft eigenlijk een bevel. Ik heb er Jeremia 31 voor de studiehoofden onder ons bijgezet. Blijf in mijn liefde is een bevel wat we krijgen. Het is niet zoiets van, joh, je zou eens kunnen overwegen om in mijn liefde te blijven. Als, je, als het je bevalt. Hè? Ik bedoel, je kunt het ook niet doen. Nee. Er staat, blijf in mijn liefde. Het is een opdracht. Blijf in mijn liefde. Dus elke morgen als je opstaat, is het allereerst heerlijk. Ik ben een, een dochter van de Allerhoogste God. En vandaag kies ik ervoor. Heer, ik wil in uw liefde blijven. En is het dan mijn actie? Nou nee, daar maakt God ook korte metten mee. Want uiteindelijk is het niet ik die God gekozen heb, maar heeft God jou en mij gekozen? Voel je de afhankelijkheidspositie? Die rank is afhankelijk van de wijnstok. En die liefde die kun je niet uit jezelf opbrengen. Daar moet je in blijven. En dan kun je hem doorgeven. Het is een soort cyclus, God heeft lief, hij wil dat we dan uh, die liefde beantwoorden, dat doe je door de geboden te bewaren, hè? dus heb God lief boven alles en je naaste als jezelf, hoe moeilijk is dat. En dan bevestigen we eigenlijk dat we in die liefde blijven en dan is de cirkel weer rond. Maar basis is de liefde van God en niet onze geweldige liefde die we hebben voor mensen. Niet wij kozen Christus, maar Christus koos ons. En opnieuw sluit dit stukje af met dat onze gebeden verhoord gaan worden. En opnieuw moet je het echt lezen in de context van dit gedeelte. Want het gaat over liefde ontvangen en liefde door willen geven. Mensen lief willen hebben en je merkt, het lukt mij niet om die ander lief te hebben. Nou, <lacht> er is altijd een vrolijk lied op de achtergrond. waardoor krijgen we dan die liefde? Die liefde is uitgestort door zijn geest, door Gods geest, uitgestort in onze harten. En dan vloeit die liefde over naar de anderen, dat is ook eigenlijk de bedoeling. Dus mensen kennen ons dan niet als uh, mensen die uh, boos of verbitterd zijn of wat dan ook, maar mensen kennen ons als, hé, hey, christenen, dat zijn mensen die willen afhankelijk zijn van God, die willen geworteld zijn, gegrondvest. Aan die wijnstokken in Gods liefde. En vervolgens willen zij die liefde, willen ze doorgeven. Willen ze doorgeven aan anderen. En dan komt het derde gedeelte. De haat van de wereld. Als we het tijdsvreemd bekijken van dit, van dit hoofdstuk, dan vertelt de heer Jezus dit net voor zijn dood aan zijn discipelen. En er zijn theologen die zeggen, waarschijnlijk was dit rondom dat avondmaal, dat hij dat ook instelde. Nou, daar zijn de meningen wat over verdeeld. Maar ik vind het tijdframe wel belangrijk. Net voor de dood van de Heer Jezus zet hij nog even alles scherp. Hij roept eigenlijk de discipelen op tot volharding in de breedste zin van het woord. Misschien zelfs volgende brood en wijn. Spreken over vruchtbaarheid of discipelschap. Vruchtbaarheid en wijnstok hingen heel vaak samen in de verhalen in de Bijbel. En alles wat daarvoor nodig was. En als je dan net denkt van, oh wat is dit een heerlijk verhaal, lekker, die wijnstok en die liefde en wat geweldig en wat hebben we het allemaal fijn samen met elkaar. Dan in één keer komt die hard cut, dat de Heer Jezus zegt, ook in the middle of nowhere, hè, ik gebied je dat je elkaar lief hebt. En dan in één keer krijgt ze een enorme wats om de oren, als de wereld je haat weet dat ze mij eerder dan jou gehaat hebben. En in één keer zitten we bij het precieze tegenovergestelde van de liefde. Jorda was een boodschap, daar waren ze helemaal niet aan toe op dat moment. En wat is dan die wereld? Want de Heer is toch juist gekomen voor de wereld, om de wereld te redden. Wat is dan wereld? Dat is best een belangrijke. Want wat hier bedoeld wordt, is eigenlijk de wereld als een soort systeem. Een systeem wat tegen God gericht is. Een systeem uh, uh, wat eigenlijk antichristelijk is. Openlijk vijandig, niet alleen tegen God, de vader en de zoon, maar ook tegen christenen. Op dat moment was dat systeem eigenlijk al duidelijk, hè? en zou nog duidelijker worden, door de geestelijke leiders van Israël. Want die stonden al systeem vijandig tegenover de Heer Jezus. En daarna werd dat vervolgd, het werd vervolgd in Rome, hè, met keizers die ook een systeem hadden wat antichristelijk was, de een wat meer dan de ander... En vandaag is het de zondag van de vervolgde kerk. En staan we even stil bij al die verschillende systemen die zich ook richten tegen christenen. En ik weet niet of je dat plaatje al kunt laten zien. Ja, het is niet helemaal duidelijk. Maar er worden 215 miljoen christenen vervolgd op dit moment. Christenen zijn de meest vervolgde geloofsovertuiging op dit moment. En wij noemen dat het 40-40 raam, hè, in, de, in de breedtegraden op, op zo'n bol, zo'n aardbol, zo'n globe. En dan zie je al die kleuren, dat zijn landen waar de christenen vervolgd worden. En als je dan realiseert dat een paar decennia geleden in het noorden van Afrika nog heel veel christenen waren, dan zie je dat ze eigenlijk allemaal geëlimineerd zijn, weg zijn. En soms gevlucht, maar meestal is het er, is het er niet goed mee afge, afgelopen. 215 miljoen vervolgde christenen met aan top Noord-Korea, maar vergis je niet, ik noem even de eerste zeven op, Noord-Korea, Somalië, Afghanistan, Pakistan, Soedan, Syrië, Irak, Iran, Jemen en Eritrea en zo door. Om ons even bewust te maken wat een enorm gedeelte van de wereld niet vrij is, onvrij is om christen te mogen zijn. Eigenlijk zegt Jezus, als je nou maar deel uitmaakt van dat systeem, hè, als je nou van de wereld zou zijn, dan zou de wereld jou lief hebben. Want de wereld houdt van, van haar eigen wereldje. En dat kennen we. Hè? Als je past bij het systeem, is er niks aan de hand. Dan is het goed. Maar we passen niet in het systeem, mensen. We passen niet in het systeem. Want we zijn volgelingen van Christus geworden. En hier gaat het over landen waarin ofwel een keizer ofwel een leider gezien wordt als een god. Ofwel een profeet gezien wordt als heel belangrijk. Het gaat over interpretatie. Het gaat over van alles. Maar uiteindelijk zijn het allemaal systemen die antichristelijk zijn. Wij zijn anders. We maken er geen deel van uit. En eigenlijk zegt de heer Jezus, dan is het heel logisch dat de wereld jou haat. Want hoe kun je nou denken dat als ze mij wel haten, dat ze jou dan vreselijk gaan liefhebben? Eén en één is drie. Wanneer je je voeding uit de Heer Jezus haalt, en dan komt er een schema, en daarvan waarschuwde je me al dat die niet heel duidelijk zou zijn. Dus die ga ik even uitleggen. Want eigenlijk was ik van plan om over heel wat anders te gaan preken. Want ik had op mijn hart om een stukje te gaan preken over discipleschap en naar volwassenheid en geestelijke strijd. Maar dat ga ik de komende zondagen dat ik mag preken, ga ik dat doen. Maar dit is wel de, de aanleiding. Bovenin staat het wiegje, we, we, we worden geboren. En dan zit er een levenslijn en die levenslijn die gaat door en op een gegeven moment sterven wij. Dan is ons leven is klaar. He, dat is die linkerlijn. En het kan best zijn dat je leven zonder Christus begonnen is. En iedereen loopt die lijn af, hè? dus iedereen wordt geboren en gaat dood. Dat is iets waar we zeker van zijn. Maar dan zie je op een gegeven moment een puntje in de tijd, dat is dit puntje in de tijd, en dat is het puntje van de bekering. En dan in één keer gaat je leven een andere kant op. Ja, natuurlijk, menselijke wijs ga je nog steeds door, hoor, naar het moment dat we deze aarde gaan verlaten. Maar geestelijk hebben we een andere identiteit gekregen en gaan we toe naar dat wij als koningen mogen heersen met Christus dat we mogen zitten aan die rechterhand van de vader... waar Willem laatst zo prachtig over sprak. Dat is de geestelijke werkelijkheid. Maar in die tijd van geestelijke werkelijkheid daar naartoe... je gaat niet gelijk als koning heersen. Net zoals Amalia, die is nu nog niet, geen koningin... mag niet gelijk als koning heersen. Die moet eerst nog een leventje leven. Ik weet niet of jullie het interview gezien hebben. Prachtige interview waarin onze koning ook zegt... van: Nou, ze moeten hun eigen leven leven, hun eigen fouten mogen maken... Er zat een hoop vrijheid daarin. En wij gaan ook eigenlijk door zo'n fase heen. En ik, ik noem ze even voor je op als je het niet kan leven. Het eerste gedeelte is eigenlijk een fase van puinruimen. Want de tijd dat je zonder Christus geleefd hebt, of los van Christus geleefd hebt in je leven, dan ontstaat er puin in je leven. En de Heer wil dat met jou oplossen. Puinruimen. Echt de tijd ervoor nemen. Doe je het niet, dan krijg je daar last van verderop. Dan word je daarop aangevallen. En de tweede fase, het is niet allemaal zo echt in fase, maar goed. Het tweede wat gaat werken is dat je bezig gaat met discipelschap, Dat je zegt, ja, ik wil dat kruis op me nemen. Ik wil Jezus volgen. Maar dat is voor ons zo makkelijk om dat te zeggen. Want er valt niet zoveel kruis op te nemen. Want wij zijn hartstikke vrij om te doen wat we willen als christen. Maar discipleschap is een andere keuze maken. Hè? is kiezen om met je voelen, je willen, je denken en je doen tot Gods eer te leven. Ook al vind je dat niet altijd makkelijk en ook al schaadt het soms stuit het je tegen de borst. En aldoende merk je dat je volwassen wordt in je geloof. Niet dat je een uitgezakte oude peer wordt in je geloof, dat bedoel ik niet, maar dat je volwassen wordt in de zin van rust krijgt. Weet hoe de hazen lopen in Gods Koninkrijk. Weet dat er al die opwinding die de dus en dan weer is, met de volgende hype, dat je weet van nou, maar gelukkig blijft God dezelfde. En dan overleef je al die hypen ook wel weer. En er komt een rust in de tent. Soms betekent dat ook dat je denkt: nou, 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 dat zal allemaal wel wat meevallen. En dat moeten we dan weer niet hebben, hè? Want hoe werkt God vaak door jongeren heen? Net weer even door zo'n hype geweldig. Maar je merkt dat er volwassenheid komt. Dat je mensen kan helpen. Dat je ze kan troosten. Dat je kan stimuleren. En dat, je dat, dat het oordeel wat je in het begin zo hard had over iedereen, dat het milder wordt. Dat je wat meer van die liefde krijgt waar je in geworteld bent, dat het steeds meer vorm krijgt in je leven. En dat die liefde, dat je die ook uit mag dragen. En dan komt de echte geestelijke strijd. Want dan word jij voor andere koninkrijken linkersoep. Want dan begin je echt geworteld te raken. En dan ben je echt de moeite waard om het gevecht mee aan te gaan. En vervolgens gaan we door naar die fase van met hem regeren. En sommige mensen geven dat nu al invulling, hè, in het dagelijks leven van vandaag de dag. Want de Heer regeert en wij regeren met hem mee. Het is een totaal andere manier van denken. Het is metanoia, het is een, metanoia is het Griekse woord voor bekering. Je leven is omgekeerd. En je gaat niet meer vooral bezig zijn met wat moet ik allemaal realiseren totdat ik gestorven ben. Want sommige mensen plannen de hele boel al vast. Ik ben daar ook zo'n type van, ik heb bewijzen van de dienst al geregeld. Maar dat is niet wat God van ons vraagt. God zegt van, joh, pak dat andere perspectief nou eens. En ga daar maar mee bezig, want het geeft je ruimte in je denken. Maar het levert je ook haat op. Want je bent anders. En je bent onnavolgbaar voor mensen. En als je iemand hebt die onnavolgbaar is, kijk maar naar wat je zelf doet. Als iemand dingen aan het doen is die je niet snapt, wat doe je dan? Dan sluit je uit, je stoot het af, je denkt van ik wil er niks mee te maken hebben, een beetje wegwezen hier, rare toestanden. Nee, gaan we niet doen. Maar dat is niet wat hier staat, hè. Hier staat de wereld zal zo met jou omgaan. En misschien ken je dat ook wel, in het klein op je werk, dat mensen je uitlachen, dat ze denken dat je eigenlijk wel een beetje dombo bent, hè? En misschien niet helemaal competent. Want je bent gelovig, ja, een beetje sneu, hè? een beetje sneu, gelovig. Maar in wezen is dat ook een, een manier van een stukje vervolging hebben. Alleen het is bij ons vaak heel klein. En Jezus waarschuwt eigenlijk zijn discipelen, joh, weet wat er met mij gaat gebeuren, wat er met jullie gaat gebeuren, is precies hetzelfde. Het ligt in dezelfde orde van grootte. Nou, dat weten ze op dat moment nog niet, hè. Kun je je voorstellen wat er bij hun gespeeld heeft op het moment dat ze Jezus echt zagen lijden? En hoe heeft hij geleden? En ze realiseerden van, maar hij heeft gezegd dat ons dan ook. En op internet zie je de foto's hè, van de christenen die gekruisigd zijn. Nu, hè, vandaag de dag. Christen die gekruisigd zijn, die worden opgehangen, die worden verkracht. Omdat ze gelovig zijn. En is het een persoonlijke zaak? Nee, eigenlijk niet. Het is een systeem. Het is een systeem wat tegen het systeem van Christus is. En wat alles onderuit wil halen. En in mijn beleving, ik noem dat Satan die rondgaat als een brullende leeuw. En waarom? Omdat, en dat zegt de Heer Jezus zo mooi, ze hem niet kennen die mij gezonden heeft. Want die verhalen kom je ook op internet tegen. De IS strijders die tot bekering komen. Waarom? Door de liefde die ze gezien hebben bij de mensen die ze aan het afslachten waren. Het gaat om botsende systemen. En de botsende systemen hebben persoonlijke consequenties voor mensen. Er is geen reden. Er is geen oorzaak. Dat zegt de Heer Jezus ook. Hè. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Gewoon om wie je bent. Gewoon omdat je geen deel uitmaakt van het heersende systeem. David wint zich daar ook al voor op. Die heeft daar speciale gebeden voor. Die zegt dan... Uh, op een gegeven moment opdat mijn, mijn valse vijanden zich niet over mij verheugen nog met de ogen wenken wie mij zonder oorzaak haten zegt hij, zegt hij in psalm 35 je moet het maar eens lezen en hij stelt ook vast ik word gehaat zonder reden nou misschien ken je dat in je eigen leven en de heer Jezus zelf had een boodschap van liefde van herstel hij deed prachtige wonderen hij geneest mensen en dan toch toch haten ze hem de heer zet er zelf wel een maar bij. Hè? Hij zegt er een maar bij. Hij zegt in die laatste versen in het hoofdstuk, dat filosofeert hij eigenlijk over het mensen bewust maken van zonde. Want wanneer Christus niet gekomen was, hadden mensen zich niet gerealiseerd dat ze zondig waren. Ik weet niet, misschien zijn jullie wel allemaal uit een christelijke achtergrond. Dan ken je het woord zonde, dat heeft een betekenis voor je. En ergens heb je het allemaal wel een keer gehoord dat je zondig was. Maar in mijn wereld waarin ik leef, Weet heel veel mensen helemaal niet wat zonde is. En dan kom ik ze even vertellen dat zij zondig zijn. Nou, dat dacht ik niet. Dat gaat niet geaccepteerd worden. En dat zegt de Heer Jezus ook. Hè. Het moment dat Hij er kwam, maakte Hij mensen bewust van wat zonde is en dat er zonde in levens is. Gebrokenheid in levens is. Maar het is niet een boodschap die mensen willen horen. Want mensen zijn zelfsturend en autonoom. Jezus geeft de boodschap door. En hij vraagt ons hetzelfde te doen. Jezus was rechtvaardig. Hij had geen zonde. Maar hij droeg wel al onze zonde. En Jezus trekt ons eigenlijk in een ander systeem. Een werkelijkheid die voor ons normaal is, ten leven... maar voor de wereld om ons heen een geur van dood. Zo staat het er hè, in de schrift. Dus wat voor ons een geur ten leven is is voor een niet-gelovig iemand, iemand uit een systeem wat anti-christelijk is, een geurt en dood. En hoe moeten we daar dan mee omgaan? En moeten we daarmee omgaan? En dan vind ik het zo bemoedigend dat in de, al deze woorden van... de wereld zal jou haten, je bent niet meer dan je meester... dat dan de oplossing wordt, niet wij, maar God zelf weer. En dat hij dan zegt, van, maar wanneer de tooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader... de geest van de waarheid... die van de Vader uitgaat... dan zal die over mij getuigen. Dus ook dat getuigen... in hele moeilijke omstandigheden... daar geeft hij zijn geest voor. Misschien kun je zelf niet eens meer getuigen. Ik heb mensen in elkaar getrapt zien worden... die hadden geen getuigenis meer op dat moment. Maar de geest was daar wel aanwezig. De geest is daar aanwezig. En wij moeten wel beschikbaar zijn om ons te laten gebruiken. Maar kan dat dan nog? Kan dat als je dat meemaakt? En dan kom ik toch terug op het begin... waarom ik vind dat die andere teksten erbij moeten. Als iemand mij haat... en mij onderuit haalt... fysiek of mentaal... dan voel ik daar geen grote bergen van liefde voor. Helemaal niet. Maar wanneer ik dan terugga naar dat perspectief... wat ik hier heb staan... dan weet ik dat Gods liefde voor diezelfde persoon... Maximaal optimaal is. Net zoveel als dat God voor mij heeft liefgehad. En dat dat de liefde is die ik mag doorgeven. Mensen, dat kost je je ego. Echt waar. Maar er gebeurt iets in die hemelse gewesten. En er gebeurt iets met jezelf. Want je bent beschikbaar en je wilt, je wilt dienen. Blijf als een rank verbonden aan die wijnstok. Blijf gedrenkt in die liefde van God. Want anders hou je namelijk geen stand. Dan houden wij dat helemaal niet vol. Dat is niet aan ons. Vandaag is een zondag waarin we denken aan de mensen die vervolgd worden. En dat zijn er heel veel. En ook al komen we in ons leven misschien ook wel onrechtvaardigheid tegen. En echt dingen die te maken hebben met het feit dat je christen bent. De treiterijen te rijden op je werk. Misschien de buren. Het is toch wel echt heel wat anders dan de mensen waar Opendoor zich hard voor maakt. Mensen die, die weten dat op het moment dat ze christen worden, uh, ze hun leven niet zeker zijn, uh, ze geen banen meer kunnen krijgen, hun gezin niet meer kunnen onderhouden, niet meer mogen studeren, niet meer bij elkaar mogen komen als christenen, geïsoleerd worden, vernederd worden in gevangenissen, gekruisigd, gemarteld, verkracht, vermoord. Mensen, dat zijn onze medemensen. En wat nog meer is, het zijn onze broers en zussen. En wat doen wij dan? Wat doen wij? Ik sprak er met iemand over en die zei, ja, maar je leest er nooit wat over. Ik kom het nooit tegen in de krant. Dus ja, dan weet je het niet. Nou, dan weet je het nu wel. Jezus vlak voor zijn dood, die hoopte op de steun van zijn matties, van zijn discipelen. En wat deden ze? Ze viel in slaap. Jezus die heeft gebeden, gebeden, gebeden dat die beker aan hem voorbij mocht gaan. En wat zei God? Nee, deze beker gaat niet aan jou voorbij. En je gaat hem drinken. Tot de laatste druk. En dat heeft hij gedaan. Wat doen wij? Wat doen wij met onze broers en zussen die vervolgd worden? Die eigenlijk in hun beleving, want als je met ze praat is dat wat ze zeggen. Zij zeggen, oh dit is de fase van verdrukking die in de Bijbel staat. We zitten daar al midden in. Wij denken, oh dat komt later, hè? dan zijn wij al opgenomen, daar hebben we er gelukkig niks mee te maken. Maar zij denken, nee hoor, dat is nu die tijd van de grote verdrukking. Daar zitten we middenin. Met al die landen. En wat doen wij? Vallen we in slaap? Zeggen we, God wat ellendig voor jullie, maar gelukkig bij ons hoort God gebeden en dat overkomt ons allemaal niet. Wegkijken of pakken we de handschoen op tegen een systeem. Want we zijn deel van een ander systeem. We maken deel uit van Gods Koninkrijk. En dat is waarom we zo meteen gaan bidden. Daar ga ik niet veel over zeggen, want ik wil geen gras van voeten wegmaaien. En dat is waarom het zo belangrijk is om kaarten te schrijven. Want wat zou je zelf hebben? Hoe zou je er zelf in zitten? Als jij alleen zat en geïsoleerd was, waar zou jij behoefte aan hebben? Is het dan niet prachtig als je een woord van steun krijgt, een kaart van onverwachte hoek, uh, gebed, dat je weet dat er mensen voor je bidden en dat je niet alleen staat, maar dat er heel veel christenen voor je zijn die ook voor jou in gebed gaan. Die brieven naar je schrijven, niet alleen naar jou, maar ook naar instanties, naar regeringen. Die gebedsavonden bezoeken om voor jou te bidden. Een preek zoals dit, van geworteld zijn in de wijnenrank, verbonden blijven, gesokt zijn in Gods liefde en weten dat haat je gewoon te wachten staat, op welke manier dan ook. Dat kan niet ons niet raken, denk ik. Mij raakt het in ieder geval wel. En waar staan wij dan? En in onze onderlinge discussie hebben we wel tegen elkaar gezegd, waar zouden wij staan als wij voor het blok worden gezet? De meisjes die gepakt zijn door Boko Haram moesten direct bij uh, aantreden uh, beleiden dat zij geen christenen meer waren, maar moslims. En als ze dat niet uh, deden, waren de gevolgen voor hun. Als ze het wel deden, waren de gevolgen overigens ook voor hun. En een heleboel van die jonge meiden die hebben gezegd van dat ze moslim waren. Wat zouden wij doen? In de zomervakantie zagen Nico en ik een hele indrukwekkende film van een pater die ging evangeliseren in Japan. Maar Japan heeft een keizer en de keizer is God. En al evangeliserend zag hij dat de mensen die bij hem tot geloof kwamen, uh, eigenlijk zo verschrikkelijk gemarteld werden. En hij ging opeens zien dat wat hij aan het doen was, wat het effect daarvan was op het leven van anderen. Uiteindelijk heeft hij gezegd, ik ben geen christen meer. En onder zoveel tijd moest hij dat weer herbevestigen, dat hij geen christen was. En je ziet dat hij wordt opgenomen in het Japanse systeem. Een baan krijgt, trouwt met een Japanse vrouw, want hij mocht Japan niet meer uit. En uiteindelijk sterft. We hebben daar nou zitten kijken met de gedachte van, is dit nu een verloren leven? Had hij nou niet meer of minder of... Ja, ik heb geen woorden wat wel heel mooi was, was toen hij uh, ritueel verbrand werd aan het eind van zijn leven, omdat hij gestorven was, dat zijn vrouw naar hem kwam en even naar hem toeging en hij had zo'n heel klein metalen kruisje. En dat legde ze nog gauw even tussen zijn handen. Was hij echt boeddhist geworden? Ik weet het niet, het oordeel is ook niet aan mij. Maar ik weet wel dat we te maken hebben met systemen en met machten die zo zwaar zijn. En zo sterk zijn, dat als je niet geworteld en gegrondvest bent in die liefde en je gaat het van jezelf verwachten, dan is er niet zo heel veel hoop. Dus eigenlijk is het een preek die twee kanten opgaat. Aan de ene kant, wat pakken wij aan taak op, want die is er voor ons, hè? voor onze broers en zussen die vervolgd worden. En aan de andere kant, hoe staan we er zelf in en zijn we er klaar voor? Ik zag op internet een filmpje wat zei, de christenen zijn overal klaar voor, behalve voor vervolging, want daar rekenen ze niet op. En ik wil je helemaal die bank praten hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil ons wel aanmoedigen, aanmoedigen om te bidden dat we in ons leven verbonden mogen zijn met die wijnstok. En dat we naar het blijven verlangen naar steeds opnieuw weer gedringd zijn in die liefde van Christus. Vervuld mogen zijn door zijn geest. Waardoor we ook onze getuigenis vast mogen houden en er geen millimeter op ingeven of toegeven. En als we het dan kwijtraken, en als we dan verloochenen, dat we dan durven te blijven vertrouwen op die genade van God en die liefde van Christus, die die toonde aan een Petrus en die die toonde aan een Thomas en die die ook toonde aan jou en aan mij. Laten we bidden. Ja, Heer onze God. U bent zo trouw. U kent ons zo goed. En U weet dat we een getuigenis hebben wat we helemaal niet kunnen hebben zonder U. Omdat alles met U verbonden is. En zoals wij hier staan, Heer, en ook als we zo meteen gaan bidden voor onze broers en zussen... ...dan bidden we dat, dat die verbondenheid met u, dat die blijft. Dat u ons vasthoudt. Dat u ons genadig bent. Maar vooral ook dat u dat ook met hen doet. Heer, ja, dat u ze kracht geeft. Dat u ze bemoedigt. Dat u ze moed geeft. Dat u vrijheid schenkt. En Heer, wat moet het moeilijk zijn als je echt zo gelooft dat u zult bevrijden... ...en je vindt letterlijk de dood in een gevangenis... En daar hebben we geen antwoorden op. En daarom vragen we Heer of u wil ontfermen. Met uw liefde en met uw genade. En of u ons wil stimuleren en wil prikkelen. Om het op te nemen voor onze broers en zussen. Omdat we deel mogen uitmaken van, van uw systeem. Het systeem van uw koninkrijk. Van uw liefde. En van uw overwinning. Amen.